0: 回来，这里依然是我们的心情驿站，我是主播十二。那我们今天的心情驿站呢，也是迎来了我们的新主播依晨。那依晨和大家打个招呼吧，各位听众朋友们，大家好呀，我是主播依晨，在以后的时间还请大家多多关照啦。嗯，上半段呢，我们的乐声主播给大家分享了一篇文章，你终会站在最亮的地方。那下半段呢，我们就一起来聊一聊四十九中学生坠楼，我也需要排解压力。哎，一成就是这些天我在刷微博的时候看到了有一个热搜，就是在成都的四十九中的学生有一个坠楼了嘛。随即呢，在网上也是引发了非常广泛的讨论。而此次的事件呢，也是持续的上了很多次热搜的。哎，我也有关注到，而而且我记得当时看
1: 到这个热搜的第一反应呢，就是其实我是非常震惊的。怎么说，这都是一个鲜活的生命呀，没想到就这样定格在了今年的母亲节，这还真是挺让人感慨的呢。尤其是看到他的父母为他痛哭的时候，那就更揪心了
0: 。嗯，那不知道各位听众朋友们对这个事件有什么样的看法呢？如果你们也想分享你们的看法，就可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，或者微信搜索“青春调频”，微博 @WC 广播电台，就可以和我们及时互动啦。当然，如果您对我们的节目有更多的想法，也可以在荔
1: 枝蜻蜓上直接搜索 “VOC 广播电台”发表你的评论，就可以快速的了
0: 解我们的节目内容，同时也能够收听到我们更多的节目啦。嗯，据我了解呢，这件事情频繁的出现在我们的热搜上面，是因为有很多详细的信息并没有。提前的公布出来嘛？刚开始呢，也是教育部发布了通报。而我们知道，像这种平常的这种事情发生的时候，一般由警方通报的。所以呢，细心的网友也是提出了他们的疑惑的。哎，对，没错，就是
1: 在事发后的几天，李某的妈妈还在微博上发出了一封，就是说校方没有直接回应他的诉求，所以呢，他对此又产生了一些怀疑。其实呢，这本来应该也就是母亲以为自己突然间失去了自己的孩子，而且不
0: 能够接受这个事实，但可是呢，却被一些网友拿来大肆报道。嗯，毕竟我们现在处于一个网络时代嘛，像我们现在都离不开了手机啊、电脑啊什么的。嗯，有时候可能我们上课的时候也是在随时随地的拿着手机，然后。查查资料嘛，那些可能任何现在问任何网上的信息都有可能被无限的放大，然后再加上一些网友拿一些比较吸引人的眼球诱导性的一些词，就可能引发网友更多的猜测的。是的呢
1: ，就像我们比对我来说印象深刻的就有说，在孩子出事之后，班主任就没有立即联系家长，还有一些说是没有告知父母就直接把尸体运到殡仪馆之类的。看到这些很多的评论啊，或者是回复，那有
0: 一瞬间呢，我就真的是体会到了舆论的压力了。嗯，当时我自己也是被这些标题党吸引的嘛，然后就去看了一下大概的内容。不过后来也觉得这种舆论其实也有好处的，正是因为我们网友的这种督促下嘛。警方就开始了，成立了专门的调查组，然后以此来回应了我们公众的疑问的。对这件事情，在网上其实发酵了很久，公众对此的关注度也
1: 是很高的。再加上这个案件的通报开始的时候是很模糊的，它并没有像二零一七年泸州市学生坠亡之后的通报那么详细。所
0: 以呢，这也就引发了更多的网友的猜测了。嗯，直到最近警方公布完了详细的通报之后呢，之前的那些谣言才渐渐的平息了。但是在警方调查的时候呢，就微博上或者其他一些 APP 上面还是有很多的文章说，警方和嗯校方都那种不太有利的一些言语嘛。
1: 那这其实呢，就是我们之前谈到的说，说我们现在呢，毕竟是处在网络时代嘛，就任何的消息呢，都可能是在短时间内被无限放大，所以呢，这也就提醒我们呢，在网上冲浪的时候，还是要多注意一下自己的
0: 言辞言论啊，到底是
1: 不是正确的呢？嗯
0: ，我们在网上冲浪的时候，千万不要盲目跟风，也不要被网上的一些营销号啊，然后跟着他们的思路去走，我们在嗯。呃去看到他们的言论的时候，我们还是要有自己的一些思考在里面的。当然了，我其实我觉得这件事情之所以会
1: 如此频繁的上热搜呢，也对教育部门和公安部门呢提了一个醒。毕竟呢，他们是属于官方的部门嘛、嗯，所以呢，在面对公众的疑问的时候
0: ，我觉得他们还是要积极的去回答大众疑问的。没错，官方越早的去解答，然后我们大众的思路就可能会越早的清晰，事件也会更快的去平息下来嘛。遇到疑问，可能去追问真相，我们。就是我们一个人的天生的本能嘛，更是一个社会良好发展的基础。对
1: ，而且四十九中事件呢，也有各种的反转。从一开始的网友全部一边倒的说校方的问题，到后来官方的部门澄清了这件事情。所以呢，我还是认为理性的追问真相是没有错的，但前提是呢，还是要理性要客观的去看，理性客观的去看待这个事情的。对。对
0: 对对对，其实，嗯、呃，说的没错嘛，就是我们刚刚聊到了，说在网络上面还是要去客观的去看待每一件事情，而不能太过于情绪化的去，嗯、呃，就是跟着他们的思路去走。有时候我们还是要去，嗯、呃，带着我们自己的理性的思考去看待这个事情，是不是真的如他所说的这样嘛？对，而且尤其是网络上面的一些文章或者一些句子
1: 啊，我们一定就是要仔细的去想一想，他们到底是在传递一些什么东西呢？就不能太过于表面了，不然的话，我们很可能就成为网络上的一些
0: 喷子或者下一代的键盘侠了。嗯，对。好了，那对于在网络上发言这个问题呢，我们就先聊到这里呢。我们还是要回归到我们今天的主题上面，就是在嗯、呃、这个高二学生坠楼的背后，又有哪一些是值得我们去思考的？不知道我们。的一晨主播有什么样的看法呢？那其实说到我的
1: 看法呀，在我刚看到微博上面这个热搜的时候呢，其实我看到它里面有一个标题，其实是说到高二学生嘛，然后就让我想到了就，就因为快高考了，他会不会就是心理压力过大呀？所以就发生
0: 了这起悲剧呢？嗯，现在警方也是公布了他的呃踪迹嘛，坠楼的全过程。我看到那个详细内容，就是他有过想要。呃，用美国美工刀来割腕嘛，然后自杀的行为。但是，他去的那个地方，坠楼的那个地方是平常没有人活动的，所以说也是监控的死角。但是，也是确定了小林他的自杀属于自发行为的。但虽然是这样说的，我还是想不太通。这就是他为
1: 什么会这样结束自己的生命呢？毕竟他还有这么关心自己的父母，而且自己也是正处于大好青春的时候，就很难想象到底是什么样的压力
0: 才导致他选择了在母亲节当天选择自杀呢？我也是很难想象啊，因为其实这种事情恐怕也只有他自己才知道。嗯，他为什么会选择自杀这样的行为嘛？旁人的话。像我们就可能只是猜测，而不能说出正确的那种就是想法呀，或者什么之类的。对，毕竟压死骆驼的永远是最后一根稻草嘛。我们也不能对他的事情做出太多的评判或者猜测什么的。
1: 那倒也是的，毕竟这种事情搁在谁的身上，他的父母都是非常心痛不已的。而且呢，在林某坠楼的背后的话，我觉得可能还会有一点，就是他自己当时是不是就应该就面临了自己心里真的是难以承受的压力的时候，但是没有及时得到纾解，所以呢，自己就做出了这
0: 个轻生的行为的,的,行为的对对。对，我觉得可能也是有的吧，因为在警方走访调查调查后了解到嘛，小林在学校与老师同学也是没有什么矛盾，他也没有经过经历过什么体罚校园暴力这种事情，所以应该是他的。一些情感和心理困惑没有及时的告诉自己的父母或者说朋友啊什么的，从而导致没有及时的去嗯疏解，然后就可能导致他现在这种轻生的行为嘛
1: 。嗯、对，那那不知道十二主播有没有就是经常看到这样的评论，一般就是只要有人看到坠楼呀、啊、或者一些轻生的行为，就都会有人在下面评论到，就说这有什么大不了的呀
0: ，怎么会这么想不开呢？当然，这种评论其实有很多嘛，就是我还蛮不认同他们的观点的。在我看来，就是，嗯，因为我们社工讲求，我是社会工作专业的嘛，因为我们社工经常讲的一个词就是同感，就是我们必须要站在呃对方的那个观点去看待这个问题。我觉得，如果说像我的话，到面临那种特别困难的压力的时候，特别是又不知道该告诉谁的时候，我觉得可能。我就会去产生轻轻生这样的行为，所以我觉得可能是他的那种困惑已经到达了一个瓶颈吧，实在是不知道该怎么说了。嗯，对，而且这种困难可能真的是他难以承
1: 受的，毕竟呢，谁也不想好好的活着呢。而且这种类似的事情呢，也不是第一次发生了，就很多人都会说是教育体制导致了学生产生了很多压力，但这种压力还是有可能产生新生的想法，
0: 但往往一个悲剧的发生的话，应该都是多方面的因素造成的呀。嗯，其实我们发现啊，就像现在很多人一遇到这种事情，就会把锅单方面的归纳于一个因素嘛，但是我觉得凡事无绝对嘛。先要从多方面的因素去分析这个问题，我们可能才会更加客观的去看待这个事情。那倒
1: 是呢，任何事情的结果都是慢慢积累出来的，所以呢，它突然爆发也不能就将这件事情都归结到一个点上，还是要从综综合来看，多方面的。
0: 此次小林坠楼呢，虽然说他可能是面临着高考的压力，但如果他的父母及时关注到小林内心的变化的时候，及时帮他疏解这样的情绪，可能就不会出现这样的惨剧了。对，而且
1: 在调调查中的时候，警察就发现，其实小林是一个比较内向的人。他平时给同学们的印象啊，也是那种话不太多，就自己做着自己的事情。所以呢，这样的话，可能就给小林让他养成了一种就是不太愿意表达自己的心理。所以呢，他就有可能会产生自己的那种抑郁的想法
0: 之类的。就其实我身边也有这样的一个朋友嘛，就是他现在是真的处在抑郁的。是那个已经确诊为抑郁了嘛？状况当中，对，因为他上学期的时候，他是我们寝室的，然后上学期的时候，他呃，就是晚上他会整夜的睡不着觉，然后他也不跟我们说他的想法，每天早上就是白天的时候表现出来的就是他很开心，然后也会去附和我们说话嘛，但是一到那种。嗯，晚上的时候，他就会自己一个人很沉默，然后到最后是他妈妈带他去查了心理医医生嘛，然后才，呃，现在才慢慢好了一点的。其实我觉得，就是，嗯，这种内向的人，其实真的，我们应该多去关注一下他们。对，就像之前华晨宇不是也写了过一首歌，就是说好想爱这
1: 个世界啊，好像也就是在他抑郁期间的时候，为那些抑郁症患者写的一首歌。然后呢，说到抑郁这个话，其实，嗯、呃，我也想跟各位观众、听众朋友们分享一个故事，就是在我高中的时候，因为在高中的时候，当时可能真的就身边没有经历过什么抑郁症的患者，所以就有一天的时候就突然碰到了，当时他手里还拿了一把水果刀，其实挺吓人的。现在想想，但当时呢，我可能就觉得他是心情不好啊之类的，然后我将我就走过去安慰他，我说我就说同学你怎么了、啊、之类的，然后他就说他说就是很难受啊，自己手里还拿了刀啊之类的，然后后来呢，我就一直陪着他，然后在他旁边，直到老师来了上课了之后他才回去，然后但是这件事情其实在我心里还是留下了很深刻的印象的
0: ，嗯，因为毕竟
1: 对于抑郁的这种患者来说，我们不能体会到他们的想法可能。但是他
0: 们自己内心其实是有很多的想法，但不能跟我们分享出来的，对，就很难说出口吧，因为他们自己积压在心中的那些情绪可能太多了，都不知道该从哪里说起了。嗯、但是我们如果就像，嗯、呃，多去关注他们，多去关心他们，然后及时的去发现这样的情绪，或者说去疏导他们的话，对，给他们一些鼓励，帮助、就是、对、嗯，然后可能他们就不会说，嗯、呃。走向这么极端的形式吧。对，嗯，但是回到我们的嗯、呃、话题上来，然后嗯、呃，可能刚刚就像之前依晨说的，嗯、呃，那种内向的人可能会导致他们抑郁。虽然说可能没有直接的数据表明内向的人更容易治愈，但是在一定程度上来说，我觉得内向的人可能是他们更不。更不加善于去表达他们自己内心的想法的，所以也就可能在自己的心中积压很多的那种压力，直到自己承受不了的时候，就会产生轻生的想法。就像我们之前一晨主播说到的那个拿着水果刀的啊，或者说像我说到的那个同学整夜整夜睡不着觉啊。所以，当我们嗯，就是身边有这样的人的时候，一定要去多给予一些关爱，嗯，对，给予一些鼓励的。那其实呢
1: ，从这件事情来看的话，除了自己那个林某的心理上受到了很大的压力，除此之外呢，我觉得他还有一个是，就是父母和孩
0: 子之间是不是也要
1: 多沟通、多交流呢？嗯，
0: 对，就不管是自己的孩子是不是面临着高考的压力，或者说其他的压力的话，平时的时候我们都应该去多关注一下自己孩子内心的想法，不要让他一个人去承受那么多的压力，然后还没有人能够，嗯。听他倾诉吧，对他也其实每个人都是需要一个倾诉的对象的。只要他能够把自己心里的想法说出来，那他自己的心里可能就会好受的很多了。就像我们现在，呃，就像我们自己有时候会，呃，有一个疑惑就是，我们在收到对方给给予的一个就是秘密的时候，我们往往会跟其他人分享，可能说，嗯、呃。并不会给给很多人分享吧，可能会给一个人说，但是这其实就是我们去疏解我们自己压力的时候，就像他给我一个呃秘密，我觉得我不能说，就藏在心中就会有很大的压力啊。我觉得那种是就你要保密，
1: 但是呢，你又想要把它说出去，让你自己心里舒服好
0: 受一点，因为有时候那个秘密真的是你也觉得很难受啊，你听了你压在心中会很难受，嗯、这个时候你就可能会去给别人说一下，然后。嗯、呃，来倾诉自己心中的压力嘛？那个，嗯，对
1: 。而且呢，在我们成长的时候呢，无非也就是想以最小的阻力呢，去探索最大的世界。所以呢，如果有压力的话，我们就会把我们困在牢笼里，让我们的每一天都活得很小心。那这样的话，生活中大部分的精力都消耗在处理那些消极的情绪上面。这样的话，往往最后结果就是给自己往前走
0: 的每一步呢，都平添了一些阻力。嗯，说回来，我们聊到我们今天最重要的话题，就是我们要如何的去对待压力。压力其实很常见，所以我们去探讨解决的方法是很重要的
1: 。嗯，其实呢，我们如何看待压力，将在很大的程度上决定压力对我们的影响。通常呢，我们对面对一个压力的话，就有两个反应的模式，一个就是我们与压力去对抗，然后另一个的话就是我们选择去逃避它，就不理它的那种。嗯
0: ，就像我经常就是看到老师布置作业了、嗯，我觉得好难呀，我不想做，真的，这就是我去逃避对对对逃避吧。但是有时候我就会觉得，嗯，老师给我的压力，我觉得我能完成啊，我觉得我就能嗯把它做得更好啊，所以这个时候就可能就是去积极的与压力对抗嘛。对，像
1: 说到压与压力对抗的话，那其实之前呢，就我高数嘛，高数一直都不好，真的是差到。学高数啊？你还学？对，大一上学期要学呀、啊。我觉得你好惨啊！我都没有学过高数对，我就觉,觉得那个学高数真的是对于这种我这种文科的脑子来说太难了。然后到最后期末考试的时候，老师就说你们一定要好好听最后几节课，一定要认真听。但是在之前写作业的时候呀，还是平时的时候，那个高数简直就是。是要让
0: 我痛不欲生的那种，我知道，就是高数真的，对于一个文科生来说，真的很难很难。因为我从来没有想过我自己会学高数，所以我也幸好没有碰到过高数嘛。我之前有去，呃，听了我同学的一堂高数课，我觉得那简直是听天书，真的好难呀，那完全字字母都不认识的那种。对，对，但是。好在就是像我同学的话，他之前也没听，但是他后来一个星期都是在呃，就是自习，对，狂补高数，然后后面他的呃数学成绩也是及格了的，我觉得还蛮好的。后后面他也是就是转专业了嘛，嗯、然后呃现在也没有碰高数了，我觉得蛮幸运的，蛮幸福的，就是。就是然后回回归到我们的主题的话，其实我们可以把我们生活中面对压力分为两种不同的状态，一种呢就是特别痛苦，心里特别讨厌的压力，喜欢去竞争，负面情绪爆棚，甚至有时候会迁怒于别人；还有一种就是刻意的去回避压力，比如自我放弃、拒绝或者拖延的这种状态的。那听十二这么说呢，我觉得这
1: 两种反应模式都不会让我们感到幸福的，也不会是我们想要过的那种生活。所以呢，但是呢，有时候我们也能知道，就是我们自己呢、嗯，也是不可
0: 能生活在一个完全无压的状态里的。对，如果满完全没有压力的话，我想我们很快就会对生活失去期待嘛，丧失了生命的意义。就像我们有时候会给自己定自己定目标，这也其实是对自己的一种压力吧。然后我们会嗯积极的去完成啊，然后来完成达到我们的目标，然后再制,制定下一个目标的这种情况嘛。对，其实之前我看
1: 到了有一个有一个科学家还是什么，嗯，就是发布了一个曲线，就是压力曲线。当压力过高或者过低的时候，其实它的效率是很不高
0: 的。所以只有以适当的压力的时候，它的效率就是其实是能够达到顶点的。嗯，没错，没有压力的生活，其实我们一天也过不下去的。我们就是需要有一点压力来发展。这也就是说，压力就像我们身边的朋友嘛，我们不需要跟他作对，也不需要把他赶走，而是要和他好好相处。这也就是我们的第三种选择嘛。
1: 而且呢，还有就经常有人说到，因为林某他是可能会因为高考压力大呀、啊、之类的，所以说就有人说到高考压力大，千军万马过独木桥之类的话，其实有时候可能也正是因为有这些话的存在，就无形当中给我们中学生的心理增添了更多的压力了。但其
0: 实真的是这样吗？我想肯定也不是这样的吧。嗯，其实呢，经历过高考的成长，比在大学中还要磨砺人的，他会锻炼出自己的心态。备战高考虽然说很辛。苦吧，但是却能给我们带来更大的勇气，还有更好的未来的。而且呢，学校其实是一个比较特殊的环
1: 境。有的学生呢，虽然是有有可能会想不开，对他们来讲，可能学校学业当时是他们的全部。但是当你出来社会之后，你就会发现，其实这些都是小事情了。在社会上遇到的困难，可远比
0: 在学校里面来的多呢。对，想到我接下来快要去实习了，我不知道我会面对什么样的困难，我就觉得，嗯、呃，现在就是。在学校的生活真的很好，因为出去之后，真的你面对着你想象不到预、预知不到的那种困难的时候，就觉得好迷茫、好无助的那种感觉。对，就是对那种未知的那种恐惧。对，就我觉得反正呃压力嘛还是蛮多的，特别是像之后要是。结婚生子了，压力更大了， oh. 所以现在的压力又算什么呢？现在只不过说，嗯，就像高考的压力的话，也只是为了我们之后能够有更好的生活，可能之后的压力可能会更小一些而已。对，其实呢，压力它是无处不在的，它就可能
1: 是我们人生路上的绊脚石，但它同时呢，也可能是我们的垫脚石。所以，当我们真正学会在压力上行走的时候，才能够体验到遇
0: 风而行的快乐。嗯，正所谓未经他人苦，莫劝他人善。也希望我们的高学历人才在面对生活困难的时候，能够再坚强一点，勇敢一点。毕竟，没有什么事情比生命是更宝贵的。
1: 虽然说小林坠楼这件事情呢，现在已经平息了，但对于四十九中学的那些学生来说，这次的事件对他们造成心理上的伤害，可能还需
0: 要更多的时间去慢慢恢复愈合吧。嗯，是的，没错，在五月十一号晚上的时候，有记者在四十九中校门看到很多人聚集在校园内，教室内的灯也依旧是亮着的，而学生们也是在尽力平复接下来的复习，还有二十多天，他们也就即将迎来生命中最重要的一次考验，也就是我们。的高考了，也希望他们能够高考加油吧。对，也希望他们能够不受此次事件的影响，然后发挥出自己的更好的水平。嗯，对。那最后呢，也是送给听众朋友们一段话：有压力，但不要被压垮；有迷茫，但是不要绝望。勇敢地去追求梦想，大胆地去创造奇迹。快乐与幸福就属于拼搏的你。好了，一转眼我们的节目也就接近了尾声，感谢大家的收听，我是主播十二。生活的压力一直都在，既然你不想被他压
1: 倒，那你就只能将他举起。我是主播依晨，我们下周同一时间再见。嗯，再见啦。